0: ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera ¿Dónde estaba o qué estaba haciendo usted El día que se enteró Que el béisbol no se inventó no se jugó por primera vez en Cooperstown, ni mucho menos fue en 1900, 1839, ni tampoco fue Abner Doubleday quien lo, quien lo jugó, quien lo inventó o quien lo jugó por primera vez. Este mito de Abner Doubleday es el que respalda al béisbol, eh, en general, al béisbol en Estados Unidos, en el mundo. Se dice, y ese es el mito oficial, aunque ya se sabe que no es oficial. Fíjese, ya todos saben que eso no, no es cierto, sin embargo, se sigue rindiendo pleitesía a una fecha, a un lugar y a un tipo que nada tuvieron que ver con el nacimiento del béisbol. El mito, porque ya es, es de todos conocido que es un mito, que yo no sabía ¿eh? que era, que era tan, tan así, tan comprobado y que ya era una... una, una algo muy sabido y que era una realidad. El mito es que el béisbol lo inventó o lo jugó por primera vez o lo enseñó por primera vez un, un tipo, mili, un militar que se llamó Abner Doubleday. De hecho, ahí en Cooperstown, el campo principal de ahí es el, el Ab Doubleday Field, pero bueno, el señor Abner Doubleday, militar eh, egresado de West Point, allá de la Academia Militar de Estados Unidos, eh, este... Abner Doubleday incluso vino a pelear a México. ¿eh? Es de los que combatieron en la guerra que también tuvo la batalla esa de los niños héroes. Ahí anduvo Abner Doubleday. Él era militar de Estados Unidos y estuvo en la invasión esa contra México. El que se dice que, era el funda, que fue el fundador del béisbol. Se supone que él eh, es el inventor o fundador o, o inventor o el, de los primeros, o el primero que jugó béisbol o que lo, lo impulsó en un pueblo que se llama Cooperstown, Nueva York. Y fue en 1839. Pero después, cuando, cuando se hizo todo, todo este tema que, se, y que hicieron, un, una, hicieron hasta una comisión en el Senado de Estados Unidos para investigar los orígenes del béisbol, del pasatiempo americano de, de eh, por ahí en 1903, 1904, pero la comisión, quienes lo integraron, se confabularon y eh, basados en tres cartas o cuatro cartas de una persona que al parecer ahí le pagaron o, la, o la, la, la contrataron o la invitaron a que mandara esas cartas donde decía yo en Cooperstown en el año de 1839 llegó un señor que se llamaba Abner Doubleday y nos enseñó a jugar béisbol. Y de ahí, con esas cartas de alguien eh, ...que recibieron de alguien, una persona honorable... ...tan honorable era esta persona... ...que creo que a los años mató a su esposa... ...a su tercera esposa... ...y luego fue ingresado una, en una institución... Para, eh, de enfermedad mental... ...¿quién escribió esas cartas? Pues esas cartas... Eh, ...apalabradas... ...o compradas, o como usted quiera... ...amañadas... Es la, ...fueron la base en esos años... ...en 1903 o 1904... ...de aquella comisión... ...que basada en esas cartas dijo que no hay ninguna duda eh, double Doubleday es el fundador del béisbol en Cooperstown y es 1839 la fecha oficial, ahí quedó cuando llegaron el festejo de los 100 años 1939 eh, pues ahí hasta ya después, después de todo este tema aprovechó la recta en la población, en el municipio de, de, de Cooperstown empresarios de ahí para solicitar o de manera oficial a Grandes Ligas que se hiciera un museo ahí en Cooperstown por considerarse según esos informes amañados la, la cuna del béisbol en el mundo eh, y ahí se, se logró por mil, 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 1934-35 empresarios muy poderosos de Cooperstown eh, con senadores y con el presidente de la Liga Nacional y, y fueron más lejos en lugar de hacer solamente un museo hicieron un museo y el recinto oficial del Salón de la Fama y desde ahí empezaron a ingresar ya eh, inmortales a Cooperstown, pero entonces después, con el paso de los años se descubrió la realidad Arnold Doubleday jamás pudo haber estado en Cooperstown en esas fechas jamás porque estaba internado en la escuela West Point Militar jamás se supo que él jugara béisbol o que le gustara, fue un militar de carrera reconocido cuando murió sus eh, pompas fúnebres fueron ahí a los pies de Abraham Lincoln, donde había estado él, en el mismo lugar, su, su ataúd, se paseó por los lugares donde se le daba altos homenajes a las figuras militares de Estados Unidos. Jamás se supo que jugara béisbol, jamás se supo que hubiera hablado de béisbol, pero sus amigos eran quienes estaban precisamente en esa comisión, quienes lo recordaban mucho, y así surgió este mito que luego con el paso de los años, ya por ahí de... 1950, 60, historiadores de verdad, investigadores de verdad, se dieron a la tarea de, 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 primero que pues refutar esto con pruebas y resulta que el béisbol no se fundó, no, no se inventó por Abner Doubleday, no fue ni en Cooperstown, ni fue en 1900, 1839, fue un poco después, creo que en 1845. Y por eso esta comisión de aquellos años, la primera comisión, la que dijo que eran cooperstone buscó una fecha anterior, porque ya sabían que por ahí del 45, 44, los Knickerbockers ahí en Nueva York ya jugaban béisbol y tenían que ponerlo antes. Pero después se dieron cuenta de, en investigaciones posteriores se comprobó que no había sido así. Y aún así, la gente, mucha gente sabe. El comisionado Yamanti, que murió después, Yamanti se apeidaba, él sabía y lo, lo expresaba, decía que, que Cooperstown era algo más que, que la cuna del béisbol, que si era o no era, eh, era un lugar de, de quietud. La, la, hablaba mucho de muchos temas filosóficos. El, el, el este comisionado del béisbol de Grandes Ligas, no me acuerdo su nombre, pero se apiraba algo así como llamante. Fue el, que está, fue el que vetó de por vida a Pete Rose y cuando decretó ese veto de por vida a Pete Rose, a la semana le dio un infarto al comisionado y murió. No a Pete Rose. Pete Rose todavía vive. Pero, ¿dónde estaba usted? Porque yo le voy a decir dónde estaba cuando me enteré de que no era en Cooperstown, eh, en mi casa ayer. <risa> yo sí creía que ahí se había creado el béisbol eh, en Cooperstown, que ahí se había jugado por primera vez, que había sido Amner Doubleday eh, y que había sido en 1839. Eh, lo de la fecha y lo del creador no lo no sabía, los pero lo del lugar... Eh, yo estaba engañado, igual que muchos que creímos que creíamos que Cooper se había sido el primer lugar. No fue así. Fue una confabulación por allá en 1903 1904. No lo digo yo. No lo digo yo. Hay que leer. Hay que leer. Hay varios libros, varios textos. Yo lo encontré en un texto que estoy leyendo, pero en la noche ayer me metí a la Real Internet y hay muchos libros, muchos textos documentados donde nació el béisbol y que refutan y desmienten y dejan a la luz esa confabulación de principios del siglo pasado donde se dio eh, pues se, se dieron se dio por sentado algo que no era apegado a la realidad y que no habían pruebas eran tres cartas o cuatro de una persona que dijo que él había jugado ahí pero resulta después se comprobó que esa persona pues era amigo de la gente de la comisión la comisión se lo habían encargado, les dijo manda tú manda unas cartas donde digas que llegó este señor y te enseñó a jugar béisbol pero bueno, eh, lo importante es que hay un lugar que es un museo. Cooperstown está el Salón de la Fama. Si nació el béisbol o no nació ahí, bueno, pues ahora ya es un museo. Y ahí está el recinto de los inmortales del Salón eh, de la Fama. Pero en Estados Unidos, yo pensé que, que era... No, en Estados Unidos parece ser que mucha gente eh, estudiosa del béisbol eh, sabe bien que, que Cooperstown no, no fue la cuna del béisbol. De hecho... También por aquellos años los, los senadores y la, y la gente tomaban béisbol como algo muy patriótico y que este juego... Eh, resulta que el juego también ni siquiera es un juego hecho en Estados Unidos. Resulta que es una derivación de un juego inglés. Se me va el nombre, Rounders creo que se llama el nombre. Pero los estadounidenses, basados en una visita que hizo un senador, creo, a Inglaterra, Dije, y, y en la que expresaba que el juego de béisbol era totalmente diferente a los rounders eh, y ahí con eso decretaron que el juego de, de béisbol era un juego totalmente y 100% creado en Estados Unidos que expresaba el espíritu estadounidense, ya sabes usted cómo se pone no la raza en Estados Unidos con esos temas pero resulta que no, que el juego sí fue una derivación de... de de, una, de un juego que se llamaba, creo que se llama Rounders el juego, luego se lo voy a comentar. Hoy fue día de correo, bueno, ahí se lo dejo este tema. Lo puede usted revisar, no crea todo lo que le dicen, eh no crea todo lo que le dicen, hágale como yo. Yo lo escucho a alguien en un podcast o en un lugar y eh, con las reservas y ya le investigo yo. Sobre todo cuando son temas así de, no, no, no estén los polémicos, son temas de, 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 de que hay varias versiones usted escuche la mía, ya la escuchó, puede escuchar cualquier otra, investigue, haga sus propias conclusiones. Yo no me fui con el libro que estoy leyendo, lo leí el libro, dije, bueno, ayer se lo comenté, pero ya en la noche ya me metí por varios lados y dije, ah, bueno, entonces, pues, ni modo, el Salón de la Fama está ahí, ¿no? Es como en México, ¿dónde, dónde jugó por primera vez béisbol? ¿Quién sabe? Hasta que no haya alguien que lo compruebe. Vamos a saber. Dicen que en Guaymas, dicen que en en Veracruz dicen que allá en un ladito de Cadereyta, allá en San Pedro creo que se llama, Nuevo León cerca de Monterrey también. Mientras no haya una prueba fiaciente, pues al, <ríe> mientras no sean cartas no como las de las de aquella comisión de 1903 y 1904. Pues aún así en 1939 se inauguró, en, en 1939 festejaron los 100 años basados en esa mentira celebraron los primeros 100 años del béisbol en Estados Unidos con la inauguración de ese museo en Cooperstown y con la, bueno, la inauguración de ese museo y del Salón de la Fama ahí en Cooperstown, se pusieron en el mapa Cooperstown, Nueva York, que dicen que es muy bonito pero bueno, con el, con el tema de, del museo y del Salón de, la, museo y Salón de la Fama y las ceremonias anuales que se desarrollan ahí, pues dejaron de ser un pueblo tranquilo eh, sin mucho turista a convertirse en un punto de referencia turístico y sobre todo para, aquellos de, para los deportistas y sobre todo para los beisbolistas que es una cita una, una visita obligada si usted es aficionado del béisbol y vive en Estados Unidos es una visita obligada así como aquí en México si usted es aficionado del béisbol mexicano de la liga mexicana de Béisbol de la liga mexicana del pacífico pues tiene usted que ir al parque fundidor alguna vez al salón de la fama alguna vez tiene que ir si anda por ahí no está tan complicado. Ir a Cooperstown sí está complicado porque tiene que usted volar a Nueva York. Y ahí está, no está Nueva York, está fuera de Nueva York. Es, es en el estado de Nueva York, pero no es, no es la ciudad de Nueva York. Ojalá pudiéramos ir a dar una vuelta, conocer ahí el lugar donde no nació el béisbol. Pero bueno, eso es lo, eso para muchos. Es como dicen, bueno, es lo de menos. Pues sí, pues ya está ahí, ¿qué vas a hacer? no Y salieron con la suya. Bueno, Cooperstown... Cooperstown no se salió con la suya, lo que es la ciudad y ellos, ellos aprovecharon este, esta información errónea la aprovecharon para hacer su, su agosto no, su, hacer su museo y hacerse sentir, pues, hacer, hacer de la ciudad hacer que creciera la ciudad pero lo, la ciudad de Cooperstown y la gente de Cooperstown nunca pujó por esto fueron unos amigos del señor Arnold Doubleday después de que murió ni siquiera había manera de comprobar Pues ya se había muerto el señor Y estos dijeron, no, acababa de morir Abner Doubleday fue el creador Del béisbol hace, En 1839 Y como prueba, aquí hay tres cartas De este vato que dice que Que sí, que él lo diseñó a jugar béisbol Y no había más ¿eh? No fueron ni siquiera a preguntar Pues ya no había nadie ¿no? O sea, de 1839 La comisión se hizo en 1905 1904 ¿Ya a quién le preguntabas? Ya estaban muertos, no había manera. Y decían, mientras no, mientras no exista una prueba diferente, estas cartas son la prueba que tenemos para decir que ahí en Cooperstown, en 1839, Abner Doubleday enseñó a jugar a unas personas el béisbol. Y explicaba ahí, pues explicaba que traía una pelota y eran cuatro bases, eh, que a diferencia del juego este inglés, que eran postes, aquí eran bases, eh, tres outs, eh, ahí explicaban, en esas, explicaban esas cartas este señor, pero las cartas las mandó en 1905, ese señor supone que lo enseñaron a jugar a béisbol cuando era un niño, tenía 80 años, 70, pero no había más, no había otro, otra cosa, no había rastros de dónde habían jugado, no había otro niño del que estuviera vivo en ese momento, no hubo nada, fueron tres cartas, pero bueno, hoy fue día de correo, es un día muy importante para mí cuando es día de correo no me refiero a que usted me mande correos mándeme, mándeme mensajes en Facebook estoy como Armando Esquivel Reynoso y está mi fan la fanpage que es Armando Esquivel ahí su información la puede usted encontrar eh, gratuita, para si quiere apoyarnos también lo puede hacer a través de Patreon eso es aparte Patreon o Patreon patreon.com busque ahí béisbol Sin Fronteras y si gusta colaborar con nosotros para que este servidor Siga leyendo, de todas maneras lo voy a hacer, ¿no? Pero siga compartiendo información con ustedes aquí en este espacio, en Béisbol Sin Fronteras y en la página, el fanpage de Armando Esquivel, Rey, Armando Esquivel nada más, y en la misma página de Patreon. Ahí también compartimos información. Eh, 100 pesos al mes. Son más que suficientes. 100 pesos al mes. Si junto unos 20, 30, y tengo como 10, puedo, el objetivo es comprarme una cámara y hacer videos, además de notas y programas de radio, hacer videos y compartirlos ahí en Patreon y en redes sociales. Ese es el objetivo de que está la cuenta ahí de, de Patreon. Ya hemos comprado varias cosas, pero ahora estamos con ese objetivo. La cámara vale como mil dólares, así que pues le voy a batallar, voy a durar bastante tiempo todavía para comprarla. Decía que es día de correo porque eh, que es muy importante para mí el día del correo porque eh, es donde llegan mis tarjetitas, más que no las he abierto. El lunes le voy a compartir lo que lo que llegó. Eh, pero estoy emocionado porque llega, es una bolsa de esas de basura negra o sea, no es como que cualquier cosa eh. <risa> o ahí modestamente eh, humildemente llega con una bolsa de basura y la, todas son libros y tarjetitas y yo lo más que nada le quería decir que libros me habían llegado pero no los he abierto no he abierto el correo, acabo de llegar, de hecho ya es tarde acabo de llegar y, y mañana lunes le comentaré qué libros me llegaron se los puedo prestar, se los puedo vender se los puedo como usted quiera, eh, los libros para que los para que los lea eh, No le miento, 10 eh, páginas al día Si usted lee 10 páginas al día Acaba, por ejemplo, este libro Tiene 270, 296 10 páginas al día Lo acaba en eh, un mes Vamos a decirle que, que no sea muy cansado En un año puede, le puede usted leer 10 libros ¿Y sabe cuánto van los libros? Bien baratos Valen 4, 5 dólares, 6 dólares, 7, 10 dólares 200 pesos un libro lo puede, lo puede usted comprar en, en o me lo puede usted comprar a mí o se lo puedo prestar o intercambiar no sé por ejemplo este libro ya, ya no lo voy a usar aquí va a estar guardado y no es como que yo tenga una biblioteca ¿no? entonces eh, así lo podemos hacer, ya le diré que, que llegó hoy, también llegaron mis cartitas, las tarjetas de béisbol eh, para mi colección y para vender, la mayoría son para vender porque mi colección pues sí le abono también ahí pero la mayoría son para vender eh, mexicanos en grandes ligas por lo regular estoy comprando fotos de sobre todo de Vicente Romo y sus, y sus contemporáneos fotos en internet que no, son, que, no han sido, que no han sido publicadas fotos de gente que tiene fotos fotógrafos estadounidenses compré una de Enrique Romo la compré en, 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 en mi, el vendedor está en Australia y tiene varias fotos de, de Enrique Romo él fue fotógrafo en su tiempo y eh, se retiró y se fue a vivir a Australia y ahora lo que hizo fue imprimir en su, su negativo los imprimió y tiene ahí varias fotos de Enrique Romo, de Vicente. Vicente Romo ha comprado varias, muchas. ¿Por qué? Porque ahorita estoy totalmente inmerso eh, al, al 90 80 de mi trabajo es relativo a, a Vicente eh, Huevo Romo y su libro. Vamos, hemos aventajado más en estos cuatro días, porque lo de hoy todavía no lo hago, en estos cuatro días que en el último año yo creo, en cuatro días. Pero bueno, este, entonces el lunes le comento qué fue lo que le me trajo Santa Claus en octubre. Eh, agárrese todos de las manos porque la próxima temporada del 2024 temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol parece ser, no lo digo yo, lo dicen los rumores y cuando el río suena se lo lleva la corriente, ¿no? Cuando el río suena es que agua lleva. <risa> y parece indicar todo que eh, eh, en la temporada 2024 de Liga Mexicana de Béisbol se va a jugar con 20 equipos en 20 plazas, ¿qué le parece a usted? Pues si usted vive en Querétaro o en Chihuahua, le parece muy bien, ¿no? Quizás si vive en otro lado, no le parezca tan bien, o quizás no le, ni le importa. La temporada anterior, la 2023, se jugó con 18 equipos. Esto viene ocurriendo desde el 2021. En 2020 no hubo temporada, y en 2019 se jugó con 16 equipos. para el, do, el 2019, en 2021... Aparecieron Guadalajara y Veracruz de regreso. Bueno, los dos de regreso, pero Veracruz tenía poco sin béisbol. Guadalajara tenía mucho más. Con los mariachis y el águila. Ya no son rojos del águila, ahora son el águila. De Veracruz sumaron 18. Algo que parecía, parecía poco probable, parecía improbable. Porque estábamos en una pandemia y saliendo de la pandemia era yo creo que más, más factible que la liga se contrajera, ¿no? Y no, estábamos en plena pandemia en 2020 y se anuncia que se va, la liga va a crecer... De 16 a 18, cuando estamos en el 2020 inmersos en la pandemia. Bueno, ¿qué le pasa a la liga? no ¿Cómo es posible? Estamos en pandemia, no hay temporada, los equipos están lastimados y van a crecer a 18. Bueno, ahora vamos a crecer a 20. Va a entrar Chihuahua y va a entrar Querétaro. Querétaro ya sabemos que se van a llamar los conspiradores. Chihuahua, no sabemos si van a jugar en Chihuahua o en Ciudad Juárez o en las dos plazas y no sabemos si se van a llamar Dorados. O indios o como no sé. Pero según eso, rumores muy fuertes dicen que vamos a hacer 20. 20 equipos en 2023. 24, perdón. Eh, repito, conspiradores ya fue anunciado. Y ese ya hasta el nombre está en Querétaro. Me imagino que Conspiradores va a jugar en la zona sur y Torados va a jugar en la zona norte. Van a ser eh, dos zonas de 10 creo que deben de seguir avanzando 6 a los playoffs. no se le haga a usted raro que avancen ocho ¿eh? como en el Pacífico que avancen ocho por zona son tan capaces de hacerlo que parece que los estoy escuchando parece que los estoy escuchando que vamos a hacer 20 equipos y el sistema de competencia avanza 8 ocho a playoffs. de a mí se acuerda no, 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 no se la van a aventar así, ¿eh? ya en serio. Van a avanzar 8 de 16 a playoff, de 16 de 20 a playoff. Vámonos. Y se va a quitar lo del mejor perdedor. Pues fíjense que yo prefiero que avancen 6, aunque se quede el mejor perdedor, a que avancen 8. Yo prefiero. Si van a ser si 10 por zona que avancen 6, no le hace que haya mejor perdedor. Pero que los equipos le echen ganitas. O sea, no es posible como en el Pacífico. 10 equipos en el Pacífico. Avanzan ocho a playoff. O sea, debe de ser, la verdad, muy malo para no meterte a playoff. Y luego vas a andar diciendo, si pasaste como octavo lugar, ¿eh? porque tienen, tienen la desfachatez, así de pachorrudos son, que avanzan en ocho, como ocho, y dicen, ah la temporada pasada nos fue bien, llegamos a playoff. Pues sí, amigo, pero en octavo Y con récord abajo de 500, como 10 juegos Y así te metiste a playoff Eso no es Me fue bien Logré el objetivo de avanzar a playoff Con 20 ganados y 35 perdidos, ¿no? Y en octavo lugar Al cabo, en playoff todo puede pasar Pues sí, todo puede pasar Sí ha pasado Los tomateros quedaron campeones Como avanzando de séptimos, creo Y de octavos Casi llegaron a la final. O creo que ganaron de octavos también. ¿eh? Entonces, ahí se le encargo, esté al pendiente. Yo le digo que sí van a ser 20 porque eh, yo ya vi un rol. Alguien me, me pasó por ahí un rol de juegos. No le voy a decir de qué equipo. No es el de Toros, ¿eh? No es el de Toros. Digo, porque estoy ligado yo a Toros. Pero no, el, el calendario de juegos que vi no es el de Toros. Eh, es de otro equipo. Y vienen ahí incluidos eh, Chihuahua y Querétaro. Bueno, yo, yo vi a Chihuahua incluido, porque el equipo al que vi el rol es de la zona norte. Entonces, ese equipo enfrentaba a Chihuahua. Entonces, ¿qué eh, es un hecho? A mí, a mí me queda eh, casi, casi claro que hay propietarios de equipos que están de acuerdo, la mayoría debe ser, y otros otro grupos, se me hecho varios. Que no están de acuerdo ¿eh? con esta expansión. Sin embargo, repito, creo que la mayoría sí lo está y van a empujar para ese lado. Están empujando para ese lado. Y ya, ya es un hecho que van a hacer 20 a menos de que algo ocurra. Ya está el calendario, está hecho. Pero eh, sí sé que hay algunos propietarios que no estuvieron y no están de acuerdo en crecer a 20. Pero bueno, cada quien. Lo que sí es que prepárese. Porque si usted vive como yo aquí en Tijuana Pues la temporada que viene Es muy probable que, ve, que vayamos a ver jugar a los, a los Dorados de Chihuahua Aquí en Tijuana Y a Querétaro no sé Como es de la zona sur es probable que sí venga y, Pero también es probable que, que no le toque venir a Tijuana Al equipo de la De la zona sur Que sería Querétaro 10 equipos en el norte 10 equipos en el sur hay que esperar que se confirme esto. Yo creo que un mesecito más, ¿no? Lo que sí se está confirmando ya son los premios individuales. Vaya, ya los están entregando. O, no, entregando, pues no entregan nada. Entregan una placa, entregarles un billete ¿no? a los jugadores. El relevista del año fue anunciado el viernes, o sea, hoy. Eh, Fernando Salas. El defensivo fue anunciado el jueves, creo. Eh, que fue Ramiro Peña. El retorno del año fue... Chris Carter de Pericos, Ramiro Peña de Sultanes, Fernando Salas de Olmecas. Ah, eh, ah no, el, el Fernando Salas fue el jueves, ayer. El, hoy fue, eh, fíjese, los dos son de Olmecas. Releviste del año, Fernando Salas el jueves de Olmecas. Pitcher del año, Braulio Torres Pérez, yo voté por él. Por Braulio Torres Pérez, eh, de Olmecas también. Eh, por, por Fernando Salas también voté. Por el que no voté fue por Ramiro Peña, yo voté por Alan Espinosa. Por Chris Carter sí voté, que es el, el retorno del año y también voté por el que entregaron primero, que fue el Rookie of the Year, el novato del año, Randy Romero, también por él voté. Entonces, de los cinco que han entregado, eh, por uno de ellos no voté yo, por, otro, por los otros cuatro sí. Eh, falta nada más, creo yo, el manager del año y el MVP. Hasta el momento no ha habido ningún toro en ningún lado. Eh, creo que no se van a llevar a nadie, los de nominados nadie. Para adelantarle, yo, manager del año, voté por Víctor Bojorques. Y para adelantarle por MVP, voté por... Ah, no me acuerdo. Lo reviso en la noche y el lunes se lo comento. Porque no me acuerdo exactamente por quién, por quién voté. Fin de semana, calientito con la serie de campeonatos en las grandes ligas y el arranque de los playoffs. Ya le decía yo ayer que eh, en la Liga Mexicana del Pacífico... No es el arranque de los playoffs, es el arranque de la Liga Mexicana del Pacífico. La, la el segundo fin de semana es este, este, este que estamos viviendo de viernes a, a domingo. Eh, 37 jugadores de la Liga Mexicana del Pacífico cuentan con experiencia en grandes ligas. De los 300 jugadores, 37 tienen experiencia en grandes ligas. Los toros de Tijuana el año pasado tuvieron a 15, nada más los toros. Y los aceleros de Monclova a otros 20. O sea que casi, casi entre toros y acereros tuvieron la misma cifra de jugadores de grandes ligas durante la temporada 2023 que la que tienen en Liga Mexicana del Pacífico en el arranque. Es cierto, todavía faltan por reportar, a lo mejor viene Luis Urias, a lo mejor viene Joy Meneses, a lo mejor viene Esteban Quirós y va a aumentar, ¿no? pero en el arranque 37 con experiencia. En grandes ligas Participan en la Liga Mexicana del Pacífico Hoy juegan los Águilas en Mexicali Si mal no recuerdo, anduvieron de gira Solamente ignoraron el viernes Se fueron y no han regresado hasta hoy Los Águilas eh, Creo que contra Naranjeros, si mal no recuerdo Más o menos, el lunes hablaremos de todo eso Cuídense mucho Soy Armando Esquivel, este fue Círculo de Espera Ya casi llegamos a los 800 episodios Nos encontramos el lunes, si Dios quiere Porque ni me presenté hoy el lunes, si Dios quiere, aquí mismo, en Círculo de Espera, a través de Spotify. Eh, como le digo, por ahí estamos como en 794.95. Un saludo y un agradecimiento a la producción con Alejandro Campos y eh, Daniel Rivas, allá en los estudios de Toros Network. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.